0: 新闻，跟着少年报道者一起打开通往世界的任意门。h a l l o teman-teman semua， apa kabar？ Salam sehat， salam sejahtera， hadir di acara Reporter Muda am。Amina akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan informasi terkait dengan pemilihan umum. Taiwan baru saja Berakhir pemilihan umum dan di berbagai belahan dunia lainnya juga akan menggelar kegiatan ini. Akankah pemilihan umum yang juga menandakan demokrasi dari sebuah tempat sebuah negara? Mari kita lihat simak bersama dengan topika pemilihan umum 2024 di seluruh penjuru dunia. Terbanyak dua miliar surat suara dan lima pemilu besar yang juga mendapat sorotan. Tahun ini, tahun 2024 merupakan tahun pemilu global selain memilih presiden, wakil presiden, juga anggota legislatif. Dimana Taiwan baru saja menyelenggarakan pemilihan umum. di mana memilih presiden wakil presiden ke-16 dan juga legislatif Taiwan ke-11. Lalu di Bangladesh juga akan dilaksanakan di bulan Januari ini dan hingga Desember pemilu yang juga akan berlangsung di Uzbekistan. Setidaknya ada 48 negara yang menyelenggarakan beragam jenis pemilu sepanjang tahun 2024. Menurut statistik dari International Foundation for Electoral Systems. IFELSA data per tiga januari dua ribu dua puluh empat setidaknya akan memimpin dua puluh pemimpin nasional di seluruh dunia pemilihan umum pada tahun ini dengan pendataan jumlah pemilihan global akan mencatat rekor tertinggi ya. Perkiraan dari di ekonomis semua pemilihan umum yang melibatkan lebih dari separuh populasi dunia atau 4,17 miliar juta jiwa dan sekitar dua miliar diantaranya akan ikut serta dalam pemilihan umum akan memberikan hak suaranya. Bombard yang juga memperkirakan dari sudut pandang ekonomi bahwa negara menyumbang 42% PDB-nya memilih pemimpin baru. Agenda kalender tahun ini dipenuhi dengan pemilihan umum. Akankah menandakan bahwa dunia semakin demokrasi? Langkah demi langkah fenomena pemilihan umum di berbagai benua, dan kita akan menelusuri pemilihan umum lima negara yang juga mendapat sorotan dunia, mengeksplorasi antusias warga terhadap demokrasi, dan bagaimana dengan suhu demokrasi tahun 2024. Kalender 2024 tidak dipadati dengan ajang pemilu di berbagai negara di dunia, mulai Januari hingga Desember akan lebih dari 48 negara yang menyelenggarakan pemilihan umum, dengan perolehan suara terbanyak di Asia, ajang pemilu terbanyak di Afrika, dan akankah dunia semakin demokratis? Delapan dari sepuluh negara dengan populasi terbesar dunia yang akan menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2024 dengan total populasi lebih dari 2,9 miliar jiwa. Namun di antara mereka, pemilihan umum yang adil dan bebas mungkin tidak lebih dari setengahnya. Misalkan di Bangladesh, Pakistan dan Rusia. saat ini dalam negeri tengah terjadi anehnya perlawanan sikap protes terhadap pemerintah karena menghadapi kondisi ditindas oleh penguasa bahkan ada yang dipenjara maka kemungkinan pergantian rezim pemerintahan sangat kecil sekali、ya. sementara Amerika Serikat India dan Indonesia diklasifikasikan sebagai World Demokrasi yang artinya negara demokrasi yang lemah oleh di ekonomis intelligence unit meskipun ada kemungkinan pergantian dari pemerintah berkuasa namun masih perlu mendapat pengamatan lebih lanjut. Asia dengan suara terbanyak ternyata semakin tidak bebas. Jumlah suara terbesar berorientasi di Asia. Bangladesh, India, dan Indonesia yang memiliki populasi besar semuanya juga turut menyelenggarakan pemilihan umum. Namun yang mengkhawatirkan adalah meskipun tempat-tempat tersebut memiliki mekanisme demokratisa, namun sebenarnya tidak bebasa. Meskipun India menikmati hasil pertumbuhan ekonomi dibawa kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, ia juga memberikan suara-suara anti Muslim di negara tersebut yang menghambat kebebasan beragama. Situasi di Indonesia jelas mengarah pada Presiden Joko Widodo yang terus mengkonsolidasikan dinasti politiknya sendiri. Di Bangladesh secara bertahap beralih ke otorkrasi. Pemimpin pihak oposisi tengah menjalani hukuman di bui dan masyarakat tidak ada lingkup perbedaan pendapat. Akan ada banyak ajang pemilu di Afrika, tetapi resiko kudeta yang kian tinggi. Tahun 2024, lebih dari 20 negara di Afrika menyelenggarakan berbagai jenis pemilu. Namun selama bertahun-tahun, kawasan ini paling sering terjadi kudeta. Tahun 2020, kudeta militer telah terjadi di sembilan negara di Afrika. Selain itu, Kongres Nasional Afrika (ANC) yang berkuasa di Afrika Selatan selama lebih dari 30 tahun diprediksi sangat berpeluang untuk tetap berkuasa. Pemilihan umum yang sedang berlangsung di seluruh Afrika tahun 2024, namun situasi politik yang masih bergejolak. Berikut ini lima pemilihan umum nasional yang mendapat sorotan dunia. Lin Caihe, profesor di Departemen Hukum Universitas Nasional Chenzu, menunjuk bahwa dalam faktanya tahun 2003 hingga 2017, 58 hingga Dari 128 negara di dunia diidentifikasikan sebagai bergerak menuju atau kembali ke otoritarianisme. Pada periode yang sama, sistem otoriter dunia dan konstitusi telah berkembang lebih pesat dan lebih sebat dibandingkan dengan sistem demokrasi. Dan saat ini, lebih dari 42% populasi dunia yang tinggal di negara-negara otoriter yang anti demokrasi. Masyarakat yang memberikan suaranya untuk memilih pemimpin nasional belum tentu merupakan jaminan demokrasi. Di antara puluhan pemilu di seluruh dunia pada tahun 2024, selain Taiwan, pemilu di lima negara yang juga mendapat perhatian khusus, antara lain Indonesia, Rusia, India, Meksiko, dan Amerika Serikada. Di antaranya adalah negara demokrasi muda, negara demokrasi lama, dan juga negara otoriter yang berkedok demokrasi. Beberapa negara ini menampilkan rupa kebebasan demokrasi yang berlainan, yang membantu kita memahami masalah demokrasi yang dihadapi komunitas internasional dewasa ini. Indonesia dengan dinasti politik Jokowi akan segera terbentuk pemilihan umum Indonesia 2024 jumlah penduduk 270 juta jiwa tanggal pemilihan 14 Februari 2024 dengan pemilihannya adalah presiden Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terpadat di Asia Tenggara negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia. Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari 2024. Pemilu ini menjadi acara pemilihan umum satu hari terbesar di dunia. Diperkirakan ada 200 juta pemilih dalam negeri. Selain itu, 1,7 juta pemilih yang berada di luar negeri juga akan memberikan suara mereka. Sebagian besar generasi muda, generasi Z, juga ikut serta dalam pemilihan umum ini pada pertama kalinya. Karena jumlah pemilih yang cukup besar, maka perhitungan suara diperkirakan memakan waktu satu bulan. Hasil pemilu akan diumumkan akhir Maret. Pemilihan umum terakhir di Indonesia pada tahun 2019 merupakan pemilu all-in-one yang pertama diselenggarakan dalam sejarah Indonesia. Penghitungan suara memakan waktu lebih dari satu bulan. Pada hari pengumpulan hasil pemilu terjadi bentrokan serius yang menewaskan enam orang, lebih dari dua ratus orang luka-luka. Kubu oposisi Prabowo Subianto kalah dari Jokowi, terpilih kembali dan menuduh Jokowi mengarahkan aparata negara untuk memanipulasi jumlah suara. Indonesia sama dengan Taiwan, termasuk negara demokrasi yang relatif muda. Negara ini dipimpin oleh tangan besi diktator Soeharto selama 32 tahun sejak tahun 90-an. Hingga seribu sembilan ratus delapan puluh delapan rezim Soeharto dilengser, Indonesia baru memasuki masa reformasi, memulai perjalanan demokrasi yang panjang. Pada tahun dua ribu empat belas Jokowi yang terlahir dari warga sipil mengalahkan saingannya dan memenangkan pemilihan presidennya. Pada awalnya sikapnya rendah hati, peduli terhadap kehidupan masyarakat membuatnya mendapat reputasi sebagai Obama versi Indonesia. Namun masa pemerintahannya selama sepuluh tahun Jokowi berkuasa di Indonesia terdapat tanda-tanda kemunduran demokrasi, seperti pembatasan kebebasan berpendapat di internet, penindasan terhadap media yang mengkritik pemerintah. Media merupakan indikator penting negara demokratis. Jika kebebasan mengkritik pemerintah hilang, maka perkembangan demokrasi akan terhambat. Yang lebih memprihatinkan, tidak sedikit anggota keluarga yang dilantik pada masa pemerintahan Jokowi. Misalkan saja menantunya Bobina Sution yang memenangi pemilihan 2020 menjadi wali kota Medan, Sumatera Utara. Putra bungsu Kang Sang Pangarep, usia 28 tahun, juga telah menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang didominasi kaum muda sebagai pendatang baru di kancah politik. Tidak hanya itu, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, berusia tiga puluh enam tahun, menjabat sebagai wali kota Solo, Jawa Tengah, mengumumkan dirinya bergabung dengan calon presiden Prabowo dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada Oktober dua ribu dua puluh tiga, dan diumumkan resmi sebagai calon wakil presiden pilpres dua ribu dua puluh empat. Langkah ini sempat mengejutkan masyarakat karena Undang-Undang Pemilihan Umum Indonesia menetapkan calon harus berusia empat puluh tahun. Namun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Oktober 2023 memutuskan mereka yang pernah menjabat di masa lalu dan kandidat yang memegang jabatan publik tidak menunduk pada pembatasan ini, sehingga memungkinkan Gibran yang berusia tiga puluh enam tahun ikut serta dalam pertarungan pemilihan presiden. Alhasil, perolehan suara kandidat presiden Prabowo kian didukung. Masa sepuluh tahun yang lalu, Jokowi dikenal dunia sebagai presiden dari warga sipil. Kini, selangkah demi selangkah membangun dinasti politiknya sendiri, sehingga ia bisa terus mempertahankan pengaruh politiknya setelah turun tatah. Setelah pemilu presiden 2024, demokrasi Indonesia mungkin akan kembali menghadapi tantangan. Rusia, pemilihan umum yang tidak tertandingi untuk Putin. Pemilu Rusia 2024, jumlah penduduk 140 juta jiwa, tanggal pemilu 17 Maret 2024, dengan konten pemilu adalah presiden. Dalam pemilihan presiden Rusia yang akan berlangsung Maret 2024. Presiden Rusia Vladimir Putin, usia tujuh puluh satu tahun, melancarkan perang agresi Rusia terhadap Ukraina, mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai kandidat independen. Putin yang berkuasa lebih dari dua puluh tahun dan sepenuhnya mengendalikan media resmi. Selain itu, lawan-lawan politik utamanya telah dipenjara, dibunuh atau diasingkan. Akibatnya, saat ini hampir tidak ada arus utama oposisi terhadap Putin di Rusia, sehingga ia pasti akan mudah terpilih kembali. Pemilu ini sepertinya hanya sekedar formalitas dalam perpolitikan Rusia. Sejak mengambil alih jabatan presiden tahun 1999, Putin telah mengendalikan sumber daya negara dan media, memenangkan pemilu dengan mudah. Tahun 2020, Putin juga secara paksa menghapus batas pemilihan ulang, sehingga memungkinkan dirinya untuk tetap berkuasa hingga tahun 2036 mendatang. Putin memberikan tekanan kepada media untuk memastikan tidak ada media yang mengkritiknya. Saat yang bersamaan, ia juga aktif melenyapkan lawan-lawan politiknya. Lawan politik yang paling terkenal, Alexei Navalny. kerap kali membeberkan korupsi Putin di masa lalu. Alhasil, ia telah ditangkap lebih dari 10 kali atas berbagai tuduhan. Pada tahun 2020, ia bahkan diracun di dalam pesawat dan mengalami koma. Kemudian ia ditangkap setelah menjalani perawatan. Nah, pada tahun 2021, Navalny masih menjalani hukumannya di penjara. tujuh desember dua ribu dua puluh tiga, Navalny meminta publik Rusia di media sosial untuk melihat dengan jelas cara Putin memanipulasi pemilu. Namun keberadaannya tidak diketahui. Setelah hilang lebih dari dua minggu, Navalny ditemukan berada dalam penjara, dipindahkan ke koloni hukuman di utara Lingkarana Altaika. juru bicara Navalny, Kira Yarmishy, mengatakan bahwa penjara itu dingin sekali, lingkungannya sangat buruk. Ini menunjukkan Putin berniat mengisolasikan Navalny. Selain menekan media dan pihak oposisi melalui pencitraan sebagai pemimpin maskulin untuk mendapat dukungan dari masyarakat Rusia, cara ini mendapat perhatian dan ditiru oleh pemimpin lainnya yang sering muncul di media saat sedang menunggang kuda atau berlatih judo. Penasehat politik Putin mengatakan mereka berkomitmen untuk menciptakan citra karakter hero Hollywood. Strategi ini cukup berhasil dan mendapat dukungan masyarakat dalam negeri dan dukungan terhadap Putin mampu bertahan di atas enam puluh persen. Strategik karakter heroik Putin yang sangat jitu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu setelah runtuhnya Uni Soviet pada umumnya kualitas hidup masyarakat Rusia merosot. Tidak ada jaminan ekonomi bahkan menyebabkan rata-rata harapan hidup warga laki-laki Rusia menjadi lebih pendek. Selama periode ini Putin berkembang pesat dalam politik Rusia yang bertujuan membangun kembali status Rusia menjadi negara kuat, menjadikan Rusia kembali hebat. Oleh karena itu, tidak sulit membayangkan masyarakat Rusia yang hidup dalam kemiskinan mereka sangat mendukung Putin. Meskipun Putin telah berusia 71 tahun, jika tidak ada lawan politik yang dapat mencalonkan diri, Putin pasti akan terpilih kembali pada tahun 2024. Bahkan mungkin tetap berkuasa hingga tahun 2036 ketika Putin berusia 84 tahun. Pemilu India 2024. Pemerintahan Modi telah menjadi ancaman utama terhadap situasi internasional. Tanggal pemilu April dan Mei 2024. Konten pemilu Kongres. India adalah negara dengan jumlah penduduk terpadat dunia dan akan mengadakan pemilihan majelis rendah parlemen pada musim semi. Karena banyaknya masyarakat yang memilih, pemilihan umum India biasanya berlangsung beberapa minggu dan pemilu 2024 diperkirakan dilaksanakan pada bulan April dan Mei. Lima provinsi di India akan menyelenggarakan pemilu daerah pada bulan Desember 2023. Pemilu ini merupakan gelombang pemilu lokal terakhir sebelum pemilihan umum tahun 2004 da dapat menjadikan salah satu indikator penting partai berhati jajanata BJP yang tetap berkuasa dengan perdana menteri India yang menjabat adalah Narendra Modi yang menunjukkan karisma Narendra Modi tetap seperti dahulu. Ketika Modi menjabat tahun 2014 seperti Putin, ia juga menggambarkan dirinya sebagai sosok pahlawan nasional India menggunakan kultus pribadi yang dengan mengkonsolidasikan dukungan masyarakat India terhadapnya. Ia berasal dari latar belakang warga biasa, termasuk kelas bawah dalam kasta India, sehingga ia telah menciptakan citra yang dapat berbicara langsung dengan masyarakat. Pada saat yang bersamaan, ia juga aktif mempromosikan prestasi politiknya. Misalkan ia mengganti nama stadion cricket terbesar di India dengan namanya sendiri dan mengukir wajahnya di satelit yang diluncurkan di India. Selama epidemi, sertifikat vaksin yang diterima masyarakat India bersama dengan cetakannya ada potret Modi. Satu hal yang menimbulkan kekhawatiran di komunitas internasional adalah upaya Narendra Modi untuk menjadikan Hindu hebat kembali. Partainya, Partai Berhati Jajanata, mulai menindas se-Komunis Muslim lokal India setelah Modi berkuasa, terus-menerus menekan status Hinduisme di India. Meskipun umat Islam adalah minoritas India, mereka dituduh oleh Partai BJP ini menghancurkan tradisi Hindu dan bahkan ada teori konspirasi jihad cinta, di mana India menuduh pria Muslim India memikat umat Hindu yang pindah agama melalui cinta dan pernikahan, menjadikan umat Islam sebagai sasaran serangan oleh beberapa umat Hindu radikal. Setelah memicu kontroversi agama dan ras di India, Modi juga berupaya mengontrol media. Sejak Modi berkuasa 2014, kebebasan pers di India telah dikurangi secara signifikan. Beberapa dari media mereka dipecat karena mengkritik partainya. Saat ini, India telah melampaui Tiongkok dengan negara jumlah penduduk terbesar dunia. Di saat bersamaan, letak geografis India juga memiliki nilai strategis yang mengimbangi Tiongkok. Oleh karena itu, negara-negara dunia ingin mencegah perluasan kekuatan Tiongkok di masa mendatang. Maung gak mau mereka yang juga harus bekerja sama dengan India. Jika Narendra Modi terus menghambat perkembangan demokrasi India dengan pemerintahan yang kuada, para pemimpin dunia akan menghadapi dilema untuk menjaga diri dari pengaruh Tiongkok dan juga menjaga demokrasi India. Oleh karena itu, hasil pemilihan umum India dua ribu dua puluh empat juga mendapat perhatian lebih dari dunia. Pemilihan umum Meksiko 2024 yang akan berlangsung 2 Juni 2024 dengan jumlah penduduk Meksiko 128 juta jiwa, konten pemilihan umum adalah presiden. Apakah presiden perempuan pertama akan segera terlahirkan? Namun jalan menuju persamaan hak bagi perempuan masih bergelombang. Pemilihan presiden Meksiko pada Juni 2024 akan mempertemukan Claudia Sheinbaum dari Partai Gerakan Pembaharuan Nasional melawan Sotil Galveza dari koalisi oposisi. Kedua kandidat tersebut adalah perempuan, jadi siapapun yang menang, Meksiko akan memiliki pimpinan perempuan. Nah, apakah ini menandakan bahwa Meksiko akan memutarbalikan julukan sebagai negara femisida? Akan membuka babak baru dalam pengembangan hak-hak perempuan? Menurut statistik resmi, sekitar 10 perempuan di Meksiko dibunuh oleh pasangannya atau kerabatnya setiap hari. kasus sosial seperti ini yang disebut sebagai femicides banyak pelaku yang tidak dihukum sebagaimana mestinya dalam sistem peradilan yang juga berujung pada permasalahan sosial adanya ketidakpuasan masyarakat yang sangat kuat dan telah terjadi beberapa demonstrasi jalanan selama bertahun-tahun menuntut pemerintah secara aktif untuk menangani permasalahan sosial ini meskipun femicides masih merajalela di Meksiko pada saat bersamaan Perwakilan perempuan Meksiko di sektor publik juga telah mencapai kesuksesan internasional, seperti lebih dari separuh perwakilan perempuan di Kongres Meksiko, di mana perempuan sebagai ketua untuk kedua majelis Kongres dan perempuan di kabinet juga jumlahnya mencapai setengah, bahkan terpilih sebagai presiden perempuan pertama di Mahkamah Agung dalam sejarah. Namun meningkatnya keterwakilan Perempuan di sektor publik apakah menandakan hak-hak perempuan yang kurang beruntung ini akan lebih mendapat perhatiannya? Dalam kasus Meksiko, hal ini tidak sepenuhnya terjadi. Pada bulan September dua ribu dua puluh tiga, Mahkamah Agung Meksiko memutuskan untuk mendeskriminalisasi aborsi, yang merupakan tonggak sejarah bagi otonomi perempuan Meksiko. Namun perempuan Meksiko masih menghadapi resiko kekerasan dalam hubungan intim dalam kehidupan sehari-hari atau kurang beruntung secara ekonomi. Menurut laporan kesenjangan gender global dari Forum Ekonomi Dunia (WEF), pendapatan gaji perempuan Meksiko hanya setengah dari pendapatan gaji laki-laki. Dapat dilihat bahwa perempuan tidak cukup untuk menduduki jabatan publik. dana memastikan promosi mengimplementasikan tindakan afirmatif agar benar-benar bisa memperbaiki nasib perempuan Meksiko. Presiden Meksiko saat ini, Andres Manuel Lopez Obrador dinilai kurang aktif dalam menangani isu femisida. Bahkan menuding aksi protes femisida dilakukan oleh lawan politik di belakangnya. Sembawang kandidat yang paling populer di pemilu dua ribu dua puluh empat dianggap sebagai penurut Lopez, meskipun ia pernah menuduh jaksa menyembunyikan kasus pembunuhan tersebut di masa lalu. Apa yang akan dilakukan Sembawang setelah terpilih? Dan di sini juga perlu memperhatikan kejadian tersebut setelah pemilihan umum dengan mempertahankan sikap negatif yang sama seperti dilakukan oleh Lopez atau mengambil pendekatan yang lebih aktif? Untuk menengani kejadian yang telah terjadi. Pemilihan umum terakhir yang akan kita simak bersama, pemilihan umum Amerika 2024. Jumlah penduduk 339 juta jiwa akan berlangsung pada 5 November 2024. Konten pemilu presidena. Amerika Serikat dengan kembalinya Trump membawa krisis baru pada demokrasi Amerika. Setelah Trump kalah pada pemilihan umum 2020, Presiden Joe Biden mengambil ahli secara aktif memulihkan kerjasama internasional antara Amerika Serikat dengan negara-negara lainnya serta membatalkan berbagai kebijakan Trump yang mengancam lingkungan dan ekologi. Namun jika Trump terpilih kembali pada tahun 2024, Biden dengan kebijakan yang sudah dipromosikannya akan beresiko terhambat. Untuk mencegah Trump membahayakan demokrasi Amerika Serikat lagi, maka masyarakatnya mulai mengambil tindakan, termasuk mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Negera Bagian untuk mendiskualifikasi Trump dalam partisipasi pemilu secara hukum. 19 Desember 2023, Pengadilan di Colorado, Amerika Serikat. Mengeluarkan keputusan bersejarah, memutuskan bahwa Trump tidak boleh ikut serta dalam pemilihan umum presiden karena ia menghasut para pendukungnya untuk menyerang gedung Kongresa pada tanggal 6 Januari 2021. Tuntutan hukum serupa terjadi hampir 30 negara bagian di Amerika Serikada. Meskipun Trump dapat mengajukan nek banding, ia menjadi calon presiden pertama dalam sejarah Amerika yang dinyatakan tidak memenuhi syarat memasuki Gedung Putih. Trump saat ini adalah kandidat paling populer di Partai Republik Amerika Serikat dan berkemungkinan besar akan kembali bertarung dengan Presiden Biden saat ini, mengulangi pertarungan Trump-Biden pada tahun 2020. Akankah Trump berhasil berpartisipasi dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun dua ribu dua puluh empat? Gangguan apa yang juga akan timbul terhadap demokrasi Amerika selama proses pemilu? Dunia akan menyaksikan dan tunggu tanggal mainnya. Demikian teman pendengar informasi dari reporter muda kali ini bersama saya Amina Chandra.